0: Et salut à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. Le nouveau podcast Avantinissage, du nouveau parce que c'est un petit moment qu'on on avait pas fait de, de podcast avec vous, ça nous avait manqué. Ben voilà, on est là, on est de retour avec, en plus de ça, plein de bonnes nouvelles. Ça tombe bien, Bambou vient de signer à l'OGC Nice. Il y a eu aussi Benitez un peu plus tôt dans, dans le mois qui a qui a, qui a qui a prolongé donc son, son contrat avec l'OGC Nice. Et avec moi pour en parler, il y aura Cédric. Salut Cédric. Salut Brice, salut les gars. Il y aura Sky aussi. Salut tout le monde. Et puis notre invité, c'est un ami aussi, c'est Thomas Bourguignon. Salut Thomas. Salut, salut Brice, salut à tous. Salut, euh, Thomas il sera avec nous pour euh, parler de l'application One Football parce que dans cette émission on va parler évidemment de Mercato mais on va parler aussi euh, de Média et euh, on va tout de suite faire un, un petit tour sur euh, toutes les infos là un peu Ligue 1 qu'on qu a pu avoir euh, et notamment Média Pro Media pro qui, euh, bah, qui s'associe avec TF1 pour euh, lancer la chaîne Téléfoot alors Téléfoot ça existe, c'était une émission de télé mais là ils vont lancer la chaîne pour pouvoir diffuser bah, tous les matchs de la Ligue 1 euh, avec euh, notamment euh, une vingtaine de matchs qui seront commentés par euh, Grégoire Margoton retour aux sources pour lui pour la Ligue 1 et euh, par Bichente Izarazou. tout le reste pour l'instant ça reste encore un peu flou pour le moment on n'en sait pas plus euh, tout ce qu'on sait c'est que ça coûtera aux alentours de 25 euros voilà pour, euh, pour regarder donc, des, des matchs de, de Ligue 1 non,
1: par mois hein, du coup ouais par, par mois,
0: mois. Ouais, ouais, par, euh, par mois.
1: <rire> précise on sait jamais
0: ouais, ouais non parce que si c'est 25 euros par an autant te dire que c'est le prix de, de l'IPTV oh. quoi <rire> Je ne pense ouais, pas là-dessus. Voilà, D'ailleurs, toi, tu en penses non, quoi, ouais, de, falloir, toi, de, ouais. cette, de cette association Mediapro Pro et, et Téléfoot
1: bah, Il va falloir qu'ils euh, qu communiquent, du coup, parce que c'est tombé un peu comme ça d'un coup. Euh, on ne s'attendait pas à ce que... Euh, ouais. On savait que Mediapro allait prendre euh, du coup les droits pour l'année prochaine. Euh, mais on pensait pas qu'ils allaient s'associer comme ça surtout avec PF1 c'est tombé d'un coup donc il va falloir que maintenant ils communiquent un peu comment ça se passe euh, les, euh, on sait qu'ils qu n'ont pas 100% des, des matchs de Ligue 1 normalement je pense que Canal a toujours deux ou trois matchs je crois ouais, ça. donc euh, bah, il va falloir qu'ils communiquent, qu communiquent sur tout ça qu'on sache vraiment bah, comme tu dis le, le tarif même si euh, même si euh, voilà, il y a l'IPTV toujours au cas où euh, <rire> mais qui euh, communique le tarif communique un peu euh, tout ce qui va se passer la, la diffusion, euh, tout ça Alors, voilà, comme tu l'as dit, on sait que, que la doublette euh, Margoton-Lizarazou ils s'occuperont des, des 20 plus grosses affiches
2: de la saison, mais pour le reste on n'en sait pas plus donc euh, voilà ça va nous changer de canal hein, en tout cas mais euh...
0: <rire> ah ben moi Stéphane Guy va, va me manquer
2: <rire> <rire> ouais,
1: ouais. ouais ouais il n'y a, a qu'à toi sûrement il n'y a qu'à toi je pense hein, mais <rire>
0: Non mais, non, ça, mais ouais, à force ça devient aussi. attachant tu vois tu deviens euh, tu t'attaches à ce genre de, de, de personnage quoi tu te dis à quel moment il est encore sorti des, des conneries etc donc ça va ça va un peu manquer quoi et toi Thomas tu, tu penses quoi de cette association euh, Mediapro euh, Téléfoot
3: bah, d'un point de vue euh, d'un point de vue business d'un point de vue industriel c'est une bonne nouvelle pour les deux acteurs parce que pro on, on, on se demandait même on arrivait même à se demander s'ils allaient un jour se lancer sur euh, véritablement sur le marché français donc là pour eux c'est une excellente nouvelle ils, euh, ils arrivent sur un, un nouveau marché en s'associant à une marque finalement ils font l'acquisition d'une marque mmh. euh, téléfoot qui, marque, qui parle à tout le monde euh, qui parle aux au plus jeunes euh, d'entre nous comme, au, comme à, à, no, à, no, à nos parents tu vois à nos, à nos papas qui, 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 c'est une émission qui a 43 ans je crois 43 ans qu'elle est diffusée sur TF1 euh, donc il y a un, un vrai pouvoir d'attraction de cette marque et pour TF1 aussi, c'est un, un moyen, parce que évidemment, MediaPro va verser de l'argent à TF1 pour, pour l'utilisation de cette marque. Donc, c'est aussi, aussi une bonne nouvelle pour TF1, ils vont faire verser un peu d'argent là quoi. Après ah bah je pense crois. que pour les amateurs de foot, euh, les amateurs de foot et de euh, 1, avoir Margoton et Zarazin dimanche soir, c'est une, une bonne nouvelle quoi.
2: Mais est-ce que, euh, est que ça vaut 25 euros par mois un peu, on, on parle du prix qui avait été évoqué par, euh, par le président de Media Pro, il hein, n'y a, a toujours pas d'infos officielles, mais quand tu sais que euh, Bean, qui avait d'autres coûts fixes, parce qu'ils ont dû créer une chaîne, mais a, a eu du mal à atteindre la, la masse critique d'abonnés nécessaires à rentrer dans ses frais, avec euh, en plus de la Ligue 1 d'autres, euh, d'autres offres de sport et de de, de championnat. Là pour l'instant que la Ligue 1, euh, c'est euh, je suis pas sûr qu'il y ait même beaucoup de gens pour payer 20 euros ou 15 euros par par mois pour euh, pour avoir que 80% des matchs de Ligue 1.
3: Ah, ça c'est une, une vraie question. Après la, la question euh, à l'inverse, c'est de se dire est-ce que le prix de Bean Sport était vraiment euh, réaliste quoi euh, Non. 15 euros par mois, avec le,
2: le Qatar derrière. Voilà. Bien
3: sûr. Et de l'autre côté, côté, tu as l'abonnement à Canal. Alors, je n'ai plus les prix en tête, mais je crois que ça commence aux alentours de 20 euros et puis progressivement, ça monte chaque année pour arriver aux alentours de 40-50 euros par mois. Donc, j'ai l'impression que le prix que propose Mediapro, c'est plutôt un prix intermédiaire.
2: Oui, mais le problème, c'est que pour l'instant, sur Mediapro, tu n'as... Alors, c'est pour l'instant, peut-être qu'ils vont avoir le, le prochain appel d'offres de la Ligue des Champions et je ne tiendrai plus du tout le même discours. Et là, pour l'instant, ils n'ont vraiment que, que, la, que la Ligue 1 à proposer. Donc, c'est... C'est là où Bill, le prix n'était pas réaliste, mais il y avait une offre de, une offre de folie. Hein. Les premières années de bin vraiment, c'était euh, ouais. quelque chose d'assez exceptionnel, surtout que ça dynamitait bien le marché par un au prix de Canal que tu as indiqué. Canal, ils vont récupérer la Première Ligue, la Coupe d'Europe, puis il y a le cinéma, on sait à côté qui justifie un peu ça. Là, moi, je suis un peu circonspect sur le fait que tu vas vraiment avoir que la Ligue 1 hein. et euh, ça va être dur d'atteindre tes euh, 2, 3, 4 millions d'abonnés nécessaires à rentrer dans tes, euh, dans tes prêts après il y a un truc il y a un truc où où Pro via TF1 ils
1: vont pouvoir faire quelque chose c'est-à-dire que moi bon, il y a des gens qui forcément en ont parlé parce que TF1 euh, mais, mais ils vont pouvoir s'appuyer peut-être sur un petit match en clair de temps en temps un peu à l'image de RMC pour oui. les matchs d'Europa League tu vois
2: pour l'instant c'est pas prévu mais à terme on se doute que
3: ouais, voilà c'est pas c'est
1: pas c'est sera... pas, pas, pas bankable mais euh, mais tu vois ce que je veux dire si de temps en temps ils arrivent à à te lâcher un petit match même si c'est pas une grosse affiche ou quoi mais un petit match en clair de Ligue 1 sur TF1 euh, euh, forcément
3: euh, non, à priori, c est... C est... a priori ça ne sera pas possible parce que parce que le d'offre de la LFP ne prévoit pas cette possibilité donc euh, donc la diffusion en clair que ça soit donc sur enfin, sur cette chaîne téléfoot là ou sur TF1 hein, ne sera ne sera pas possible oui.
2: c'est différent pas... pour les règles euh, des compétitions UEFA parce que je crois qu'il y a des euh... Notamment les finales, il y a des règles comme quoi il faut que ce soit diffusé en clair, tout ça. Mais euh... ouais, voilà. Moi, j'ai un petit doute sur le modèle économique. Après, la bonne nouvelle, c'est déjà qu'ils vont se lancer. Donc, les, les clubs français auront l'argent de, de, de Media pro probablement, c'est vraiment le, un peu le, le nœud de, de l'angoisse. Et, que, euh, voilà, que, Et que que eux vont avoir moi, moins de vous... dépenses vous... en se basant sur tf
3: Moi, je vous pose la question à, à, à vous deux. Vous êtes fan de l'OGC Nice. Euh, si les matchs de l'OGC sont diffusés uniquement sur cette chaîne Téléfoot, est-ce que vous allez vous
2: abonner ou pas ouais. Déjà, euh... on, a un, on a un problème, c'est qu'on va au stade. Donc en fait, ouais. déjà, euh, t'as la moitié ouais. des matchs, on les euh, on les voit on les voit du stade, on, on paye l'abonnement. Donc du coup, euh, c'est encore moins rentable pour un match. sur deux. Pour des expatriés, je peux comprendre effectivement que euh, eh ben, euh, c'est peut-être 10 euros de plus par mois que ce que tu payais avant, mais c'est 10 euros par mois pour ton club et c'est ton seul moyen de le suivre. L'argument voilà. se, se tient. Le problème, c'est pour les abonnés, 15 euros, ça faisait le prix de, 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 en gros, de deux places au stade, l'abonnement populaire chez nous. Voilà, 25. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Après, le truc, c'est que là, on est quand même euh, à Nice, il y a quand même une, une fan base, on va dire, entre guillemets, qui, euh, qui suit vraiment tous les matchs. Euh, J'ai du mal à croire que certains vont se passer des matchs de Nice à l'extérieur, euh, même, même à 25 euros par mois, en fait. Euh, je pense qu'il y aura. Euh, ben Il y des même
2: des, des clients pour prendre ça, hein, je pense. Pour oui, tu mais tu as, 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 as dit le mot magique euh, tout à l'heure. Hein, Aujourd'hui, on est dans un monde où l'IPTV existe. Donc, euh, officiellement, on n'est pas censé compter ce paramètre, mais tu sais que par oui, lui, voilà. oreille, les gens vont commenter « Attends, tu payes 25 euros pour Média Pro, non mais attends, tu payes… Euh, » tu payes 50 euros dans l'année, tu as toutes les chaînes de, du monde. Euh, voilà, En fait, bon, pour ce que tu vas payer en un mois euh, en comptant euh, SFR, dans la Ligue des champions, éventuellement Canal ou BIN, si tu veux voir un, un match étranger, c'est ton prix, euh, prix de l'année pour, euh, pour l'IPTV.
0: Ouais, ah, mais après, il ne ah, faut pas se plaindre non plus derrière que les droits télé sont... Euh, que les clubs ne touchent pas assez ou quoi si tu fais de l'IPTV derrière, tu vois, par exemple
2: ouais, ouais moi je te, voilà moi je te fais pas la, je te vends même non. pas l'IPTV je te dis juste qu'aujourd'hui, contrairement au lancement au l'ensemble de BIN tu dans un marché où tu as une offre illégale euh, qui est beaucoup moins chère et euh, qui euh, qui est existante voilà à l'époque de BIN effectivement tu n'avais que le streaming et euh, ça marchait moins bien c'était sur ouais. l'ordi pas sur la télé fallait que tu cherches ton lien t'avais jamais les matchs en français et tout là tu l'application sur ta smart télé ou sur ta box android que t'as payé 40 balles t'as les mêmes chaînes les mêmes commentateurs tu vois, non mais le, pas la le,
1: même concurrence que le streaming. Le truc Brice, c'est que c'est qu'aujourd'hui si demain on te dit euh, ce, ce diffuseur là, il coûte euh, 30 balles, 40 balles par mois mais que ce diffuseur euh, il te montre tous les matchs de tous les championnats parce que tu oui. le foot. Voilà, euh, la oui. question elle se pose pas en fait, tout le monde tout le monde le prend je pense. Mais euh, d'aujourd'hui, pour regarder pour regarder tous les championnats enfin tous, mais allez, on va dire les trois grades, trois, quatre gros championnats plus les
2: matchs européens. Il te faut quatre diffuseurs et ça te coûte 150 balles par mois. Et même même pour revenir à juste à l'OGC Nice, pour voir tous les matchs de l'OGC Nice, si euh, touchons, du, touchons du bois, mais si on est en Coupe d'Europe l'année prochaine et que on monte une belle équipe, qu'on risque d'être en affiche de temps en temps sur Canal, déjà tu as besoin de trois chaînes pour voir tous les matchs de
3: Nice, c'est ça.
2: Et là, Donc, on est euh, encore euh, on est encore dans un débat différent de la question que posait to Thomas tout à l'heure. Effectivement, pour voir les matchs à l'extérieur, je pense que 10 euros de plus, les gens, ça les chier. mais comme disait Cédric, ils s'en passeront pas. Par contre, si demain, tu dois choisir entre euh, Canal parce qu'il y a les affiches,
3: SFR Sport parce que tu as la Coupe d'Europe et Media Pro, ça devient, euh, ça devient plus compliqué. Bon, Après, à... À... Quand tu vois ce qui se passe à l'étranger, à l'étranger euh, effectivement, les, dans les, les cinq grands championnats de football, le, le marché de la télévision euh, payante de foot est beaucoup plus concentré, hum. mais les abonnements coûtent plus cher. Après, c'est vrai qu'en France, en gros, si tu veux regarder tout le foot, au final, tu arrives au même prix d'abonnement mensuel que ce que tu vas payer en Allemagne chez Sky ou en Angleterre aussi chez, chez Sky et BT quoi. Non, on n'est peut-être pas encore habitué en France à payer des montants aussi élevés pour regarder, pour regarder du foot à la télé. Quoi.
2: Pas la même culture euh, foot. Déjà, en Angleterre, ils ne payent pas le même prix pour aller au stade et les stades sont plus pleins qu'en France. Bon, après, c'est voilà, un, voilà. un, un vaste débat. Mais euh, le fait que ce soit morcelé aussi, je pense que ça, te, ça rend, va rendre moins visible certaines chaînes. Et au moment où tu vas devoir compter tes sous, la chaîne où il n'y a que la Ligue 1. Donc, c'est sûr, si tu es fan, euh, sans, sans chier sur ces clubs de, de Angers euh, ou, de, ou de Dijon... A relativement peu de chances de te retrouver en, en Coupe d'Europe et, euh, et en affiche sur Canal, donc tu auras jamais que 10 euros de plus à payer que par rapport à C'est ce n'est pas le bout du monde, mais dès que tu vas commencer à intégrer le, le pool des 5 6 clubs les plus populaires, donc ils vont se retrouver de facto plus souvent sur Canal, et si sportivement ça marche plus souvent sur les chaînes qui diffusent la Coupe d'Europe, bah, euh, là, c'est plus la, la même donne. Ouais.
0: Allez, on va maintenant enchaîner sur l'ouverture du mercato franco-français. Ça sera à partir de ce lundi. Ils en ont décidé là tout à l'heure, la LFP. Et ils, ont, euh, ils ont réuni le conseil d'administration pour euh, donc ouvrir dès le lundi 8 juin 2020 la période, la période pardon, des transferts entre clubs français. Là, c'est pour les clubs français, la période des, des mercato, euh, il faudra voir avec la FIFA, voilà, au regard des décisions et des discussions qui sont déjà en cours avec d'autres ligues, parce que la, la, les autres ligues, eux, continuent le, le, le championnat. Euh, Est-ce que ça va pas pénaliser pour, pour le mercato, et notamment pour Nice
3: bah déjà
1: déjà voilà comme t'as dit on, on on a juste la date d'ouverture pour l'instant on sait rien d'autre on sait même pas quand est-ce que le mercato va fermer parce que ça dépendra sûrement des Il va falloir se raccorder aux autres aux autres championnats
2: hein, ouais. normalement c'est normalement c'est douze semaines maximum d'après la loi FIFA qui va peut-être au cours des négociations faire une faire une exception hein, c'est bah oui, possible ça. 12 semaines ça nous emmène quand même début septembre donc euh, Ouais. Tu, te, tu fais un mercato, au final, proche de celui d'habitude. d'habitude. Ouais, voilà, c'est juste que tu, au final... Euh, en fait, à la base, il devait ouvrir le 9 juin, le mercato pour tout le monde, si
1: c'était comme d'hab. Hum. Donc là, en fait, euh, autant on va avoir une semaine, 15 jours de, de mercato entre clubs français uniquement. Voilà. Euh, alors, ça va peut-être permettre, euh, puisqu'on parle de Nice, hein, tu posais la question, Brice, ça va peut-être permettre d'accélérer quelques dossiers parce qu'on se doute qu'il y a, y a sûrement quelques joueurs français... Euh, qui sont dans les studios, je pense pas qu'on va recruter que, que des étrangers ou bon, voilà peut-être ça va accélérer quelques dossiers, on a eu on a eu quelques infos donc
0: euh... tout ça,
1: ouais Diallo notamment, on a eu euh, on a eu un peu euh, une discussion avec avec une source brestoise euh, au sujet d'Ibrahima Diallo. Euh, voilà. le, le truc de Diallo c'est que Brest euh, a pas a pas urgemment besoin d'argent
2: en fait, c'est le, euh, le, le club qui a touché le plus de le plus de pourcentage des droits de télé qui devait qu toucher. Ils ont touché 91% de la somme, je crois que de mémoire, ça leur fait un manque à gagner entre un million et un million et demi. Donc en fait, ils ont limite plus intérêt à se dire euh, si y a un club étranger qui arrive, il le met le million et demi en plus. Tu vois, donc ils eux, ils sont pas euh, ils sont vraiment ça. pas en besoin quoi. C'est ça. Et, euh, et du coup toujours cette même source qui qui me disait que euh, que de son côté, Ibrahim
1: Diallo fait pas non plus le forcing euh, pour euh, pour se barrer à tout prix euh, et super rapidement.
2: C'est un Donc, peu le même problème pour Santa Maria, d'après ce qu'on nous a dit, qui, qui attend des offres de l'étranger peut-être en priorité. Donc c'est vrai qu'on a peut-être des pistes en France, mais sur les sur les top joueurs qu'on pourrait cibler en France, Moi bon, quand je dis top joueurs, c'est au niveau de Nice aujourd'hui, hein, euh, pour les top joueurs qu'on pourrait cibler en France aujourd'hui, il y a aussi le risque de se dire, euh, les clubs comme les joueurs attendront peut-être d'avoir une meilleure proposition euh, de, de l'étranger quand euh, quand il y aura l'ouverture du marché à l'étranger. C'est ça, ça va
1: ça paraît compliqué de les euh, de les déloger tout de suite en fait. Dès euh, dès le mois de juin comme ça, ça soit tu vas les payer une blinde en fait, euh, soit ou alors il va falloir leur vendre un truc euh, un truc de
2: béton, mais euh, mais ça paraît compliqué, comme tu disais, Après, sur... Sur, sur, des Maria, sur, sur Sur des petits dossiers, euh, je connais pas leur situation contractuelle, il y en a peut-être un, un et deux qui en en fin de contrat et du coup j'ai du coup j'ai une connerie mais euh, Ben Kedim à saint etienne ou euh, Melvin Bar à Lyon euh, on a qu'on a évoqué sur des voilà sur des petits dossiers ouais, de jeunes bien. qui qui rentrent pas dans la rotation ça ça peut aller vite et effectivement ça peut se ça peut se débloquer euh, avant le supposément l'ouverture du mercato international au pro, au 1er juillet mais sur des gros dossiers je pense que tout le monde va attendre euh, voilà. par contre dans le sens des départs peut-être que Rennes qui a besoin d'être prêt euh, très très vite pour euh, pour ses échéances européennes, va mettre le paquet sur Willan-Cyprien. Mais bon, Nice, à l'inverse, peut aussi se dire, euh, on attend que Everton ou Watford se manifeste. Donc, euh, ouais. On attend d'avoir ça en place hein, aussi. Parce que malgré tout, euh, malgré tout ce qu'on dit sur Cyprien, euh, la, compétition en
1: elle commence, la compétition, elle commence,
2: la compétition elle commence fin août. Donc, tu auras quand même le temps de te retourner là. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr,
0: c'est sûr. Tu parlais des, ah, des transferts non. des plus petits dossiers. On, on va parler informé. Info Mercato, avec notamment euh, Nils Nkunku, qui est un défenseur euh, gauche arrière-gauche de, de l'Olympique de Marseille. Il fait partie de, de la CFA. voilà Et euh, il est euh, il est pressenti du, du côté de, de Nice. Franchement, laissez-nous-le, s'il vous plaît. Mettez Nsoki en gauche, vous ne me pas chier. Hein voilà. Arrêtez-toi ah, toi avec
1: non,
0: mais... non. Non, enfin, non, Pour ah, un
2: city je... parisien, euh... ouais, c'est vrai. Hein bah écoute. T'as changé le Ça t'as changé, changé.
0: Bah déjà, non, déjà je vrai, suis Marseillais, ouais. je fais un podcast sur le GCNIS, donc déjà pour te dire oui j'ai changé. Et t'habites à Paris. Et j'habite à Paris. Paris. <rire> si tu veux, moi, si un jour j'ai trêve, c'est direct ouais, d'en ouais. faire, je le sais, hein.
2: <rire> ça. Ah là, il n'y
0: a pas de, ah de ben casque.
2: Je dans l'enfer des footiques avec Xavier Gravelaine, un truc comme ça. <rire> le mercenaire. Et Kabadiawara,
0: <rire> <et> Kabad <rire> tu les en un autographe. <rire>
1: non, mais voilà. Mais ouais, Nkunku, Nkunku, c'est le plus foot qu'on a parlé. Euh, comme quoi, il pourrait signer son premier contrat pro parce qu'apparemment, il n'est toujours pas passé pro à Marseille. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, ça serait, ça serait une bonne pioche, comme je disais. Sur, on en a parlé sur Twitter avec quelques oublie supporters
0: ça, ah, oublie, oublie.
1: Mais <rire> arrête, c'est <rire> gratuit, c'est en doublure à gauche, c'est très bien, c'est très bien. Il va venir à l'IS. Ça lui ira bien,
0: Déjà, à avant que sorti euh, un maillot pourri. Déjà qu'on ouais, a ça. un entraîneur qui a menacé de partir, un président, <rire> voilà, c'est hein, Je peux faire un podcast de 3 heures moi tout seul là-dessus. Laisse-nous là, <rire> ou les joueurs, pas gratos, tu
2: vois. <rire> c'est un peu un dossier à la Liaggi, non c'est un jeune prometteur qui, euh, alors, qui finalement va signer, euh, va signer ailleurs.
0: C'est un jeune prometteur, bon, je euh, considéré un peu comme, euh, comme le futur Taïwo. Ouais, voilà, parce que Dans le foot, on aime bien comparer à d'autres joueurs parce il est, uh, athlétiquement, il est, il est très fort. Il a une belle force de frappe. C'est un arrière-gauche aussi. Voilà. Euh, il, est passé par, uh, il est passé par Brest. Là, il a été récupéré uh, à l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est un joueur qui aurait pu, uh, quant à, à ma vie, uh, la saison dernière, être... Uh, entre deux, aurait pu prendre sa place réellement, on aurait pu tenter le coup. Euh, ça ne s'est pas fait parce qu'il n'a toujours pas signé pro, parce qu'ils estiment euh, certains qu'il ne travaille pas assez, qu'il n'a pas assez évolué. Mais ça reste quand même un, un fort potentiel et que je pense que s'il fait quelques apparitions dans le groupe pro avec un gars comme, comme AVB, ça peut, ça peut, il peut se développer. Voilà. Et je, Patrick je...
2: Vira va le faire jouelier euh, enfin, droit ouais, voilà.
0: j'ai euh, en,
1: en tout cas vu, vu les pistes qui se multiplient euh, à gauche on, on a l'air bien parti donc pour ce qu'on disait de, de recruter deux joueurs euh, deux joueurs à ce poste c'est à
2: dire un titulaire et une doublure hein. donc, ouais. euh, vu que Racine Collier est toujours bloqué au Sénégal on sait pas s'il va revenir un jour ouais, ouais, coup, euh, il a raté la reprise du championnat Il a euh, gagné,
0: ouais, gagné contre il a... Porto il me semble en plus
2: ouais en plus du coup il est pas le seul match qu'il rate depuis qu'il est arrivé eh ben, il passe Porto, donc. Bah, c'est ça bah, ouais peut être qu'il se mette en question. mais ce qu faut en moi ce que je trouve intéressant effectivement au delà du fait qu'on multiplie les pistes, euh, les pistes à gauche on va forcément parler de Constantinos Tynikas euh, qui est quand même le, le dossier dont on a le plus parlé cette semaine c'est que j'ai l'impression qu'on multiplie euh, vraiment les noms de très très jeunes joueurs qui ont euh, sûrement pas le niveau pour être dans le 11 aujourd'hui il y a Melvin Bard à, à l'OL qui apparemment est assez apprécié des, des supporters lyonnais. Le titulaire euh, Arthur... en, en Youth League, oui. Ouais, le titulaire en Youth League. Euh, Arthur Théato qui, qui est au standard en Belgique, du coup, qui c'est euh, voilà, des joueurs qui ont entre 17 et 20 ans. Euh, donc, je pense que le but, moi, ce que j'en comprends de la stratégie, après, en se basant sur des rumeurs, c'est toujours un peu délicat, mais c'est qu'on va recruter un titulaire en puissance, idéalement team Kass, même si, euh, c'est Nice matin, je crois qu'il disait que c'était pas la priorité au poste, mais un, un joueur confirmé, en tout cas, et quand doublure, on va prendre un, un joueur qui a 3 4 ans de de moins et qui éventuellement pourra prendre la succession le jour où le ou où le latéral le latéral titulaire s'en va. Et je trouve que c'est une gestion du poste assez intelligente surtout par rapport à ce qu'on a fait ces 3 4 dernières années à ce même poste. Ouais, c'est clair. Après pour pour
1: revenir sur Timikas euh je pense que c'est vraiment une, de, de ce qu'on a vu, de ce qu'on entend, des, des, des échos. Même, on a discuté avec le, le compte français d'Olympiakos de, de sur Twitter, hein, qui ne, il nous a dit que du bien, on a lu que du bien sur lui. Euh, ça a l'air vraiment d'être une belle recrue. Donc, euh, voilà. Après, Après euh, vois, Brice, il nous dit que du bien de Serpich aussi. Oui. Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Ah, Serpich, je te le dis. Non, mais euh... <rire> ouais, non, non, tu ne nous l'amènes pas, on ne l'en veut si, pas. Si, si,
0: si, si. Les Niçois, okay. les le réclame. Euh, ouais, je... les nissons ont réclamé pendant un petit moment de signer Bambou et ça y est il a signé Bambou on vous, euh, on vous comment dire on vous programme une petite émission pour la semaine prochaine ça sera pas vendredi mais un peu plus tôt euh, dans la semaine on va vous faire une émission spéciale sur Bambou euh, la nouvelle recrue la première même recrue euh, de, de l'OGC Nice pour, euh, pour euh, cette nouvelle saison qui s'annonce je l'espère passionnante pour, pour l'OGC Nice voilà pour euh, pour les infos mercato on va passer maintenant avec notre invité qui a parlé là tout à l'heure. C'était Thomas, c'est Thomas Bourguignon, euh, Thomas Bourguignon qui euh, s'occupe du, du contenu français pour One Football. Mais qu'est-ce que One Football, Thomas
3: Comment ça, Brice T'as pas encore téléchargé One Football
0: sur ton téléphone Alors, One Football, je l'ai téléchargé. C'est une petite appli euh, qui, euh, qui est verte avec un petit bonhomme blanc. Et là, ça s'appelle One Football. Tu <rire> je l'ai devant moi. On ne le voit pas, mais je l'ai devant moi. Et évidemment, j'ai mis mon club. Je suis désolé, les gars. J'ai mis mon club Marseille. Donc, je reçois les infos de Marseille.
3: T'as tout expliqué Brice, moi j'ai plus rien à dire ah, à ben Merci Thomas, merci d'être passé <rire> Juste peut-être corriger un point parce que tu as dit c'est une petite appli c'est tout simplement l'une des applis de foot les plus téléchargées au monde euh, à la fois sur, sur Android et Apple parce qu'on n'est on pas encore très connu en France on, se, on commence seulement à, à pénétrer le marché français mais en fait on est, euh, on est présent euh, on a aussi une édition allemande italienne euh, anglaise, Portugaise, Espagnole, on est très 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 présent en Amérique du Sud euh, sur tous les marchés anglophones et euh, et donc on propose, on a une rédaction comme je disais en multilingue, on propose nos, nos propres, on écrit nos propres articles, on propose nos propres contenus euh, articles, vidéos et aussi on travaille avec des médias partenaires sur tous ces marchés-là. Donc quand euh, toi tu es fan de Nice, tu télécharges l'appli One Football, tu dis que Nice c'est ton club favori. Et tous les jours, tu vas recevoir les informations, les meilleures informations, que ce soit les nôtres ou celles des médias avec lesquels on travaille, sur ton club préféré, sur ton championnat préféré. Tu vas pouvoir aussi consulter les stats, les classements, euh, recevoir des notifications en temps réel quand il quand y a des matchs, hein, pas comme en ce moment, mais quand il y a des matchs. Et, euh, et voilà, l'objectif, c'est de devenir euh, à terme, à moyen terme, la, la, la meilleure plateforme pour les, pour les fans de foot, sur laquelle ils retrouveront euh, leurs articles, leur vidéo, leur podcast préféré, mais aussi oui, sur laquelle ils pourront acheter des matchs euh, en, en paiement à la séance. Voilà, ça fait, ça fait une dizaine d'années oui. que l'entreprise elle existe, mais, euh, mais là, elle se lance sur le marché français depuis, euh, depuis deux ans maintenant. Voilà.
0: Très bien. Et euh, tu, tu, au niveau du, du marché français, euh, comment, euh, comment ça se passe Il y a beaucoup de téléchargements
3: Ouais, 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 Alors, bon, après, tu, je peux pas te. Non, non, je mais j'imagine peux chiffres, pas donner les
0: chiffres, évidemment. c'est, secret, c'est
3: industriel, tout bien ça. Sûr, mais, non, non, ça se passe très bien. On a, on a, on a une, on a une base, une base d'utilisateurs et de lecteurs qui nous est, qui nous est très fidèle depuis, depuis, c'est que deux ans, finalement, qu'on existe sur le marché français pensée, mais on a déjà une base de lecteurs qui nous est très fidèle, qui consomme énormément mmh. et puis qui est aussi qui est très jeune voilà, on a deux tiers de nos utilisateurs qui ont moins de 18 ans, donc c'est un, un sacré challenge, euh, c'est-à-dire qu'on peut pas faire n'importe quoi, tu vois, on a une responsabilité aussi auprès de ce, auprès de ce lectorat très jeune, et puis en même temps, bah, c'est une chance, évidemment, parce que c'est un lectorat qui, qui nous aime bien aujourd'hui, c'est un lectorat qui va nous suivre dans le temps, quoi. donc c'est... Donc, c'est super. Ça finit. Je
2: suis un peu plus vieux, mais je viens de la télécharger. Ouais, pareil. On en a profité. Voilà, on a profité. Je suis en train de
1: regarder, du coup, les news, les transferts. C'est vraiment pas mal. Ça regroupe, euh, je vois, ça, ça regroupe un peu tous les sites,
2: toutes les infos. Je ne vois pas. Je ne vois pas. en source. Je suis choqué. <rire>
1: oh, euh, c'est clair.
2: C'est clair, ça a changé OneFootball. Ouais.
3: <rire> je ne devrais pas le dire, mais je crois que Brice c'est l'utilisateur le plus âgé. Thomas, tu veux venir dans
2: l'émission toute pour... <rire> cette <rire> semaine
0: Eh ben ça fait toujours plaisir
1: <rire> en, plus, dans, en, en plus je vais dans effectif et je vois qu'il y a Risa dormi ici donc je suis content
0: Ah oui, ah ben, je ben, on a bien le sur
1: l'écran avant, qu <rire> avant que ce soit mis à jour, ouais, le roi du barbecue Il
0: est là quand tu partiras. Et euh, <rire> l'évolution de, de One Football elle va se situer où pour euh, bah, pour la France ou même pour les, les autres pays Vous allez essayer de vous développer euh, sur d'autres bah, Écoute,
3: on a euh, alors nous, comme je te disais, l'ambition c'est de devenir une plateforme mmh. euh, un peu comme je pas, on pourrait dire le, le, le Twitter du foot euh, avec euh, avec tous les contenus, les meilleurs contenus sur le foot disponibles à un seul et même endroit. Et donc, je t'ai parlé de, on est, donc, moi, je gère la rédaction française. J'ai une équipe de, de, de six journalistes qui travaillent avec moi. Euh, on est une cinquantaine au total de journalistes qui travaillent chez, chez OneFootball. On a des médias partenaires, mais l'ambition, c'est aussi d'accueillir les, les acteurs du sport sur la plateforme. On a, par exemple, Manchester City et, euh, et Schalke, Schalke Nulfir euh, qui proposent leur contenu officiel dans l'application. Et alors je peux pas le je peux pas le révéler, mais la semaine prochaine on aura un des un des un des plus grands clubs de foot au monde euh, qui va nous rejoindre et qui proposera ses contenus aussi euh, directement dans l'application. Très bien. Et puis comme je te disais un peu enfin, voilà et, et comme je te disais auparavant donc l'ambition par exemple c'est d'avoir la même chose avec euh, avec un club français. Donc moi je travaille à, à convaincre des clubs français de de nous rejoindre euh, très bientôt sur sur One Football. Et puis comme je te le disais on, on a aussi euh, alors, la société est allemande, on est basé à Berlin, mmh. en temps normal, quand il n'y a, a pas le corona et quand il n'y a pas <rire> toutes ces histoires de confinement. Voilà. Mais on est à Berlin, et donc on a forcément, on a, une, on a une présence très forte sur le marché allemand, on a des relations très fortes avec les acteurs du, du football allemand. Et par exemple, donc en Allemagne, on propose sur le téléphone, euh, tu peux acheter euh, à la séance des matchs de deuxième division allemande. Euh, voilà, tu peux aussi de temps en temps on a les matchs de Bundesliga aussi tu peux acheter, ouais. regarder des matchs de Bundesliga directement sur ton téléphone donc évidemment l'ambition c'est de faire la même chose dans, dans les autres pays euh, et notamment la France, c'est de nouer des partenariats avec les diffuseurs pour pouvoir proposer les matchs euh, directement aussi euh, dans l'application OneFootball
0: mais, euh, mais tu euh, comment dire, tu euh, pas obligé d'attendre euh, donc des, des droits télé pour pouvoir euh, récupérer ces, ces droits là tu peux aller directement voir les, les fournisseurs quoi euh,
3: bah ça dépend euh, ça dépend des pays ça dépend de, de plein de choses là ça, ça dépasse vraiment euh, euh, le, <rire> le cadre de mes compétences mais, euh, mais en tout cas euh, ouais théoriquement il n'y a rien qui n'empêche qui empêcherait la, 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 la ligue la LFP ou un média pro de, de, de nouer un partenariat avec nous parce qu'évidemment il y, y, y a un partage de revenus derrière donc, ouais. euh, donc tout le monde est gagnant
0: D'accord, alors écoutez l'appli s'appelle OneFootball euh, c'est une appli donc, à télécharger disponible sur Android et sur Apple et, euh, et puis on espère très vite revoir plein d'infos Mercato de, de logis Nice on va parler maintenant euh, Mercato comment, euh, bah, comment dire, comment s'informer pendant, pendant le, le mercato Sky Je sais que ça, ça, ça t'intéresse, ça te plaît, ça tu, tu, tu nous as tanné pour pour faire cette émission. Et... Ouais,
2: je ai un peu de tanné pour faire l'émission en fait, du coup, mais euh, je, suis, je suis désolé. Je vais essayer de dire pourquoi sans, ouais, voilà. sans paraître sans un énorme <rire> connard prétentieux. Bon, exact. je pense que c'est foutu pour ça de toute façon, mais euh, bon. Donc, euh, tant que j'y suis, euh, mais ça tombe bien qu'on ait, euh, qu ait notre invité avec nous, euh, qui va pouvoir en parler euh, avec nous, puisque lui, il, il partage directement du contenu via, via l'application euh, OneFootball, du coup. Euh, je pense que il euh, y, a, y a un, un problème, enfin, moi, ce que je rencontre comme problème au quotidien avec ma, ma, ma communauté sur, euh, sur Twitter, euh, c'est que le mercato c'est une période qui est grisante, excitante, c'est des nouveaux joueurs, c'est le début de la nouvelle saison, il y a des hommes folles qui seront évoqués, c'est des feuilletons avec des rebondissements, tout ça, donc on, on s'est vite embarqué, et, et moi le premier, hein, parce que j'en ai fait mon, mon dada et mon, mon activité extra-pro principale, mais euh, j'ai l'impression que en fait, les gens ne comprennent pas grand-chose, donc je ne sais pas si c'est volontaire, parce qu'ils ont envie de se laisser porter par la série, c'est un peu leur plus belle la vie de l'été. Euh, tu comprends pas, mais c'est rigolo, euh, tu es content de voir des nouvelles têtes, ou si, euh, je ne sais pas si c'est spécifique à la France, peut-être que Thomas me, dit, me le dira sûrement mieux que moi, si en fait, il, il leur manque quelques, quelques clés pour... Il euh, n'y a, a jamais de vérité absolue dans le mercato, on est toujours tous obligés de se débrouiller euh, parmi les de carmenteurs, mais euh, quelques clés pour un peu affiner leur compréhension et, euh, et vivre un peu plus sereinement euh, moi je sais que je travaille pas mal avec, avec Cédric, qu'il est toujours à deux autres se griffer le visage euh, dès qu'il y, qu y a une info dans un, dans un sens ou, ou, ou dans l'autre, mais euh, voilà, moi là depuis un mois, euh, sur Twitter, j'ai lu des, euh, ça servait à quoi de faire à on aurait dû rester avec les Chinois, encore un jeune dont personne n'a entendu parler et tout, et tu te dis, mais euh, déjà on est le 5 juin, même, le Mercado n'est pas ouvert, hein, et euh, en plus tu te dis, mais euh, est-ce que, euh, est -ce que ces gens-là étaient là euh, les précédentes années tu sais que tu ne fais pas les meilleures affaires au mois de juin de, de toute façon en général. C'est ouais, enfin bon, euh, un peu pour, euh, pour parler de ça et on, on, va, on va échanger là-dessus, mais pour dire qu'il y, euh, y a des petits codes assez simples à connaître qui au final ne te, te font pas non, euh, non pas voir euh, tout avec un, un regard neuf, mais peut-être un peu à mieux comprendre euh, une période qui est, euh, enfin, qui est basée euh, sur l'entour de toute façon. Bah déjà ouais ça c'est en,
1: en, en, encore plus à Nice hein. On sait qu'à Nice le, le la période Mercato elle est elle est archi verrouillée Les infos euh, les infos sont très compliquées à avoir Après voilà depuis quelques années avec Sky comme il l'a dit en on on essaye de, de de gérer un peu comme on peut pendant le mercato sur Twitter euh, on a on a un bel outil quand même Twitter pour ça au niveau mercato mm. c'est c'est vraiment sympa parce qu'il y a il y a une, une tonne d'infos en direct c'est c'est incroyable Et surtout Mais, tu peux euh, parler avec, tu peux échanger avec d'autres supporters sur le voilà site. voilà c'est ça c'est ça nous euh, nous voilà pour, pour revenir sur ce que disait Sky, pour pour essayer de de, de, de crédibiliser entre guillemets les les les, les rumeurs qu'on entend c'est-à-dire que bah, nous on essaye souvent en fonction de de, de quel média ça vient, de, de de quel club tout ça, on essaye de, de communiquer avec d'autres journalistes, avec euh, avec des sources un peu de différentes de là-bas, voir un peu euh, ce que les, les échos en fait de de là-bas par exemple pour Ibrahim pour Ibrahim Diallo, pardon. Euh, on a on a plusieurs fois discuté avec un avec une source brestoise euh, pour savoir un peu les retours qu'ils avaient là-bas à Brest en fait, et, euh, et ça permet des fois de, de savoir que ben c'est du flanc ou de savoir que euh, par exemple pour Diallo on a un peu su que Arsenal l'intérêt d'Arsenal c'était pas très très crédible et que c'était surtout Nice qui était, euh, qui était sur le dossier. Donc voilà, ça, ça te permet d'avoir d'avoir des compléments d'information. Euh, ouais, ouais. Voilà, il faut pas se jeter, il faut pas se jeter sur toutes les infos qui sortent sur Twitter parce que euh, parce que malheureusement, il y a il y a du très bon
2: et il y a du très mauvais. Alors, euh... sur, sur, sur Twitter, mais, euh, ça, on en parlera après des réseaux sociaux, des, des mythomanes professionnels aussi, mais <rire> c'est, aussi, aussi dans la presse. Le truc, c'est que, tu vois, un dossier comme, un dossier comme Robson Mambou, sur lequel j'ai un peu creusé, euh, c'est annoncé fin mars dans la presse brésilienne, comme quoi euh, c'est quasiment fait avec Nice, et il parlait déjà du montant de 8 millions, tout ça, donc, euh, c'était vraiment, euh, alors, enfin, l'info a été bonne, euh, trois mois, euh, deux mois et demi avant. Euh, j'en j'en ai parlé au, au journaliste euh, brésilien qui a sorti l'info avec mon meilleur portugais Google Translate euh je <rire> ne je sais pas comment il a fait pour me comprendre mais euh, mais voilà lui il m'a dit euh, je dis mais tu sais en France on commence à en parler à Lyon et à, et à Lille t'as carrément l'équipe qui a fait des papiers entiers euh, mieux connaître euh, mieux connaître Robson de Bambou la cible de Lyon euh, oui ouais, il connaît d'ailleurs voilà il connaît de et tout donc Là, dis, ça, l'équipe, euh... il le voyait presque plus euh, ailleurs voilà. qu'à Nice, en fait. Toi, toi ouais. tu te dis, en tant que supporter, tu lis juste ton journal le matin. Non, mais en fait, le mec, il va nous échapper, euh, il va signer à Lyon. Et voilà, tu envoies le message au journaliste brésilien, il te dit, euh, non, mais je ne sais pas ce que vous dites en France, mais moi, j'ai eu l'agent et euh, les mecs de la cellule de recrutement de, de Paramence, ils m'ont dit, il n'y aurait pas eu le Covid, ça serait déjà signé. Le seul truc qui empêchait que ça se boucle fin mars, qu'il y a eu le coronavirus, que du coup, les échanges ont été ralentis, il n'y a pas de visibilité sur la reprise du championnat. Et quand il y a eu le déconfinement, je lui ai dit, euh, qu'est-ce qu'on pense Il me dit, euh, mais là, euh, la seule question pour laquelle euh, Bambou n'est pas encore à Nice, c'est la suspension des vols internationaux. 1er juin, on a su que le mec était, euh, était débarqué, après, on a notre petit réseau local, on sait qu'en qu avril, le Vacha, Nabil, c'est l'intendant, hein, qui, qui, voilà, qui va à l'aéroport, c'est un peu notre running gag. On a vu Nabil à l'aéroport, ben, on sait qu'il va chercher un joueur et tout. Voilà, 1er juin, on a su qu'il allait, voilà. 2-3 juin, on avait notre contact à la clinique où il y a la visite médicale qui nous dit « ça y est, il passe sa visite médicale 7 jours ». Et là, c'est annoncé aujourd'hui. C'est juste que le mec puisse atterrir en, en France et là, il y a la 14e. Mais voilà, pour dire en fait, quand tu regardes dans la presse, il se dit euh, et pour Diallo, c'est pareil, c'est probablement euh, peut-être son agent qui a dit euh, "Vas-y, je négocie avec Nice. Euh, J'arrive pas à leur faire avoir une rallonge de 2 millions. Euh, ça serait bien que tu parles d'un intérêt en première ligue euh, avec Arsenal, qu'il a peut-être scouté. Hein, c'est pas forcément totalement du, du flanc, mais comme ça, tu leur mets, euh, tu leur mets un peu la pression, et puis euh, et puis on voit si euh, si on à la charge. Ouais, c'est ça.
1: Voilà. Mais après, voilà. Je, je pour, pour pour reparler de Sky. Euh... Voilà, je dis pas que, que, que il faut absolument lire tout ce qu'on dit, tout, qu'on a, qu'on a la science qui s'infuse, et on a de des conneries. périodes, voilà, on dit énormément de conneries, on a des périodes au niveau information qui sont très creuses, parce que, parce que comme j'ai dit, à Nice, c'est très compliqué, euh, on le voit, hein, par exemple, pour, pour Nice Matin, hein, Nice Matin qui a, qui a, été plutôt discret, euh, à part, à part l'info bambou, ça a été très compliqué pour eux aussi, donc ça veut bien dire, on va dire que c'est les mieux informés sur Nice, et même eux, ils sont, ils sont relativement discrets. Euh, donc voilà, mais il y, y a des méthodes pour s'informer, on va dire correctement, surtout surtout quand on est un peu euh, entre guillemets fan du mercato comme euh, comme beaucoup de, de gens sur Twitter, hein, parce qu'on reçoit énormément de DM euh, qui nous demandent un peu euh, alors ça en est où euh, tel joueur il va signer tout ça. Donc voilà, il y a il y a il y a il y, y a plein de méthodes pour bien s'informer. Il faut essayer de, de, de recouper un peu, on le, on le dit plusieurs fois, de recouper les sources, de, de se renseigner auprès de auprès de oui, on a la chance de, de que voilà peut-être peut-être le fait qu'on ait qu'on ait quelques followers, tout ça, ça nous permet d'avoir des réponses de journalistes aussi, peut-être ça y joue, je sais pas. Euh, mais en tout cas ils ah, nous répondent, on arrive à on, on arrive à voilà. J'espère que voilà, peut-être cette euh, oui. micro notoriété entre guillemets nous aide. Mais si, en tout cas, euh,
2: si on devait donner quelques quelques conseils, genre vraiment le, le kit de le kit de survie, euh, euh, bon ça football. serait quoi Télécharger One Football. voilà. Alors, voilà. <rire> pour le coup c'est voilà. même pas une blague et euh, je voudrais aussi entendre l'avis de Thomas là dessus c'est que OneFootball l'avantage c'est que déjà ça va, te, ça va te reprendre les articles j'ai je, je regardé l'appli pendant, pendant l'émission tu as la source donc déjà tu sais, que ça vient tu sais de quel média ça vient et tu sais si ça vient d'un média ce qui aussi des fois sur les réseaux sociaux il y a des noms qui sont droppés on ne dit pas que des gens ne peuvent pas avoir des infos en off via l'agent, l'entourage du joueur tout ça, on sait qu'un un mec comme Manu longeon qui est une star sur Twitter, il a, il a construit son réseau comme ça, parce qu'à la base il bossait dans un concessionnaire auto et qu'il y avait beaucoup de joueurs qui venaient acheter des bagnoles, donc ça peut vraiment, les infos peuvent venir de, de moyens très très détournés, euh, mais si déjà vous avez une info qui n'est qui est pas sourcée, l'avantage d'une appli comme OneFootball, c'est voilà, au moins vous savez de quel média ça vient, et après, bon, avec les années, vous faites une, un avis sur un média plutôt qu'un autre niveau de fiabilité, mais vous savez que c'est pas euh, un tonton bourré sur Facebook qui a balancé ce nom <rire> et euh, qui a été repris, euh, pour qui a été repris en chaîne, euh, voilà. Mais on, on va pas les nommer, hein. Mais sur Facebook l'année dernière, on a quand même eu euh, la photo des Chinois au McDo euh, pour expliquer que les négociations euh, sur le rachat euh, se, se poursuivaient. Donc bon. Non, mais voilà, enfin, on est pas, es pas on, on est là pour que, euh, on n'est pas, pas, des voilà, mais on es est pas là pour défoncer qui que On est très bien que cette personne, à un moment donné, elle a reçu la photo elle a pas cherché à comprendre ni où était la photo, ni qui étaient les mecs dessus. On lui a dit « Ouais, ouais, t'inquiète frère, c'est euh, les Chinois de l'OGC Nice et euh, ils bouffent un McDo pour parler du rachat et ils sont à Londres parce que le l'acheteur, il est euh, il est anglais. » Et euh, par t'a tu as fait un post qui a été partagé. Il euh, y a eu, je sais pas, peut-être 10 000 vues sur ce post-là parce que c'est une page qui a des, des dizaines de milliers de, de followers. Et après... Bah évidemment que les gens y croient, Dire enfin, euh, pourquoi ils douteraient de ça euh, plutôt que nous des infos qu'on poste, euh, plutôt que n'importe quoi qu'ils peuvent lire dans, dans Nice Matin ou, ou, ou dans l'équipe. Donc c'est euh, et, et J'aimais bien, ce bien ce que disait Thomas sur aussi la responsabilité que qu'on a en, envers bon, lui, qui est un professionnel encore plus que nous qui sommes juste des, des connards lambda, mais euh, tu as quand même une responsabilité envers ton public de dire, il y a des il y a des rumeurs on, on sait très bien que ça va pas se réaliser euh, moi j'ai fait euh, j'ai tapé un record de RT de Fave sur euh, Logesini s'intéresse à Allainde l'année dernière on se doutait bien que euh, Londres, il allait venir à Nice euh, en dernier recours en vrai, mais <rire> voilà mais, <faut rire> avoir... mais d'un côté tu vois ça m'étonnerait pas que euh, Fournier décrochait le téléphone dise Paris qu'il y a une clause à 20 millions d'euros comment ça se passe euh, le club ou Rayola, euh, qui est un agent qu'on connaît bien à Nice donc il a même peut-être pu demander à l'agent, euh, dire euh, « Non, non, il y a déjà un accord avec Dortmund, ou oui, euh, la clause, c'est 20 millions, mais je prends aussi 20 millions de comme Ok, 40 millions, on ne les a pas, merci Nino au revoir, à bientôt. » Et euh, c'est fort possible que ça soit passé comme ça. Des fois, il y a des noms qui sortent dans le mercato, c'est juste des prises de contact. On aime bien se moquer de notre ami Patrick Juliard euh, de Football 365 sur, sur l'info sur Boateng qu'il avait sorti il y a quelques mais années. Mais, le mec, mais euh... le mec était passé numéro 3 dans hiérarchie je suis sûr, un mec comme euh, River, qui dit toujours qu'il aime bien voir là où c'est impossible, a décroché son téléphone, a dit au Bayern un prêt de Boiteng, c'est possible. Peut-être que le Bayern lui a répondu lol, non, t'es qui, mais... Euh... <rire> mais oui, non, mais c'est ça, c'est clair. Non, non, mais, voilà. non, mais en tout cas, pour, pour, pour revenir à
1: ce qu'on disait, euh, la priorité pour le Mercato, c'est la source, en fait. C'est ce que disait Sky tout à l'heure. Euh, <rire> il faut voir a... la source vis-à-vis d'où. -vis comme comme il, a... il a dit avec Point Football, il y a, il y a cette chance qui va désolé Thomas, je te, je, je te, je te laisse parler. Mais via OneFootball, euh, on va voir, ça va nous permettre d'ailleurs là-dessus hein, sur l'application comme on regardait là. Euh, ben ça, avant même de cliquer sur l'article, on voit directement la source de, de l'article, donc c'est super. Mais c'est la c'est la base du mercato. En fonction d'où ça vient, euh, déjà t'as as, as fait 90% du truc en te disant est-ce que c'est fiable, est-ce
3: que c'est pas fiable. Ouais, donc, pour, pour aller dans votre sens, bon, non, non seulement nous, on, effectivement, on, on, on relaye des articles, ou, les, ou des fois il y a des rumeurs, on ne va pas se mentir, on relaye aussi des rumeurs sur le, sur le mercato euh, dans, dans l'application OneFootball, mais comme je disais tout à l'heure, on a notre propre équipe euh, de, de, de journalistes, de rédacteurs, et donc par exemple, tous les soirs, on propose un, un récap euh, des, des dossiers transferts du jour, et on classe euh, ces dossiers transferts selon leur crédibilité, selon nous, hein. Et déjà, donc ça c'est aussi une grille de lecture supplémentaire qu'on offre aux lecteurs, ce que tu disais sur les sources, c'est vrai, je pense qu'il y a certains médias et certains journalistes qui sont mieux informés et plus crédibles que d'autres sur ce dossier Mercato, après il faut savoir que, enfin moi en tout cas c'est mon analyse du Mercato, surtout en théorie le Mercato, mercato d'été ça se produit quand il n'y a pas de match, donc... L'intérêt de tout le monde, que ce soit des médias, mais aussi des joueurs, des agents, des clubs, c'est de faire parler et de faire circuler aussi ces rumeurs. Soit pour faire monter le prix d'un joueur, soit même des fois pour faire des écrans de fumée pour pas que tu vois qu'en fait tu travailles sur un, sur un autre dossier. Enfin, il y a toutes les raisons sont possibles et imaginables. Et, et aussi le, le supporter qui n'a pas de match à regarder à ce moment de la saison. Franchement, moi je suis supporter d'un petit club qui s'appelle le SMS. Dès que je voyais passer n'importe quel nom sur le SMS, euh, j'avais l'impression qu'on avait signé un ballon d'or, tu vois, ou quand même on avait signé un ballon d'or. C'est grisant et ça... excitant en même
2: période, on est content d'avoir des nouveaux noms, c'est euh, entre potes avec... Euh... Projet... Ouais,
3: voilà, tu parles... Oui, de... et, et ce que je voulais dire, par contre, c'est que, par exemple, là, sur les, les noms qu'on voit passer sur l'OGC Nice, y a, je pense qu'il y a quand même une cohérence. On sait que l'OGC Nice, avec son projet, avec Neos, c'est quand même un, un, un projet qui est axé sur les jeunes joueurs français internationaux à fort, à fort potentiel de, 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 de plus-value à la revente. Et tu vois, un mec comme... Euh, enfin, on, on rigolait ou vous rigoliez de Haaland mais Haaland avant que... Oui, c'était dans le projet. C'était dans le projet, c'était totalement crédible. Un mec comme Bambou, ça correspond tout, totalement <rire> au projet mis en place par Inos depuis l'été dernier. Donc il y, y a quand même des éléments qui peuvent euh, Nicas, le latéral gauche dont on parlait, ça correspond aussi au projet euh, du Néo, c'est du club. Quoi. Donc c'est crédible, je pense. Par contre, je vois passer des trucs, par exemple, sur des joueurs euh, qui sont euh, remplaçants euh, dans des clubs de, de bas de tableau en Ligue 1 et qu'on annonce à l'Olympique de Marseille, ça c'est du bidon total. C'est euh, l'argent de joueur qui essaye en gros de de, 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 faire, de faire rappeler, de rappeler le nom de son joueur, de dire, oh, voilà. mon joueur, il existe encore, ça. Faire susciter un peu l'envie,
0: l'intérêt, c'est ça, en fait.
1: C'est super facile de balancer une rumeur, en fait. Tu, tu peux en balancer, tu peux en
2: balancer 10 par jour des noms de joueurs. À c'est ce ce que Nice en ce moment, c'est le club qui a du pognon et qui a de l'ambition. Donc, c'est un peu comme au début du PSG où tu as entendu mais, tous les noms possibles. Euh, sans dire qu'on a le même projet, mais aujourd'hui Nice va être un peu le seul club qui ait d'être actif cet été avec euh, le coronavirus et tout, donc je pense qu'entre les agents qui essaient de placer leurs mecs, les journalistes qui essaient de placer des noms pour, euh, pour remplir leurs euh, leur papiers et tout tu, tu peux tout mettre sur le dos de Nice, ça, ça paraîtra plus ou moins crédible
3: Sauf si tu dis que Boateng va signer à l'OGC Nice cet été, ça, ça paraît peu compatible avec le projet de l'OGC Oui, mais moi,
2: moi, ce que je trouvais intéressant dans ce que tu disais, euh, tu parlais aussi voilà, du, du rôle des agents, je pense que ce qui est important, c'est en plus de la source, c'est de te demander euh, quel est euh, l'intérêt en fait de, de cette rumeur. Tu regardes déjà s'il y a un intérêt sportif pour le club, au-delà de ton appréciation euh, personnelle du, du joueur qui varie en fonction des, des, des supporters, mais est-ce que c'est un, est -ce est un poste sur lequel on a besoin de se, on a besoin de se renforcer Est-ce qu'il correspond au niveau du projet Donc l'âge, par exemple ou si demain tu as un joueur qui est plus âgé qui est proposé à... qui est dans les rumeurs de l'OGC Nice est-ce que c'est un secteur par exemple où on est en déficience d'expérience de... par exemple demain tu as un milieu de terrain qui a plus de 25 ans qui est annoncé à Nice Je ouais. te dis bah, effectivement si tu as Cyprien Lesmélou qui part que tu recrutes un mec comme Diallo tu as déjà Thuram et Boudaoui, c'est normal d'aller chercher un plus de 25 ans si en charnière centrale on te, on te remet un trentenaire comme Boateng alors que tu as déjà denté tu, voilà, tu... tu... tu vas te poser la... différemment la question et après, tu te dis, est-ce que c'est un intérêt sportif pour l'OGC Nice ou est-ce que ça a aussi un intérêt pour l'agent d'associer le nom à, à l'OGC Nice Donc, euh, sur des très jeunes joueurs euh, qui euh, ont besoin de signer un premier contrat pro, comme Nkunku, on disait tout à l'heure, est-ce que l'agent, c'est fort possible que Nice s'y intéresse, mais est-ce que l'agent ne dit pas euh, à l'OM, vous le voulez ce joueur ou vous voulez qu'il aille dans l'autre club qui a 200 km et qui va commencer à vous piller tous vos jeunes si jamais euh, celui-là c'est une réussite. Oui oui ok d'accord on, on remet 100 000 sur la table mais il va pas aller euh, il va pas aller loger nice ou très euh, bizarre, le classique pas, des ça, voilà,
0: très bizarre, le bizarre. Le, le,
2: classi le classique des joueurs qui se servent de l'intérêt d'un autre club pour signer leur prolongation de contrat aussi tu en as tu en as tu en as plein des comme ça ou de susciter un intérêt de l'étranger attention, euh, là je vais signer à Nice, euh, du coup tu as la première ligue qui dit non mais attendez, on a 10 millions d'euros de plus que Nice, donc euh, c'est bon, on met vos 20 millions sur euh, Baptiste Santa bon bah très bien, bah, du coup Azio Baptiste. mais euh, voilà. Euh, je pense qu'il faut toujours avoir plusieurs lectures dessus, euh, sur, euh, sur une info, vraiment se poser deux minutes la question euh, quel est l'intérêt pour qui, et si tu te rends compte que l'intérêt il est plus pour l'agent ou pour le joueur, vraisemblablement c'est que l'info elle vient pas forcément de... Euh, voilà, elle vient pas forcément de la cellule de recrutement de, de l'OLCM.
3: Ouais. Un, un dernier élément, enfin, le, 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 dire, le, le marché des transferts, c'est comme on disait, c'est un marché dupe et c'est aussi tellement, il euh, y, y a tellement de choses qui peuvent se passer, je crois qu'à Nice vous êtes bien placé pour le savoir, hein. je crois que vous avez eu un joueur, Diallo qui n'a pas signé euh, oui. à cause d'un fax, je, je crois, il y, a, un... il, y a, il y a quelques trois minutes déjà il enfin, y a tellement de choses qui peuvent se passer que, avant la signature du contrat, ça reste une rumeur, en fait, il mmh. euh, y a des fois, il y a des joueurs qui se pointent, qui visitent les installations, ils voient les intérêts des installations, ça leur plaît pas, ou alors ils reçoivent un appel d'un autre club, entre temps, leur agent leur dit, tu prends un avion, tu pars dans l'autre club.
1: Ah, ben, bah, tu sais, tu sais, on a eu deux pailles, deux il était à l'hôtel à Nice. Il était à, que euh... à nice pour, pour un prêt
2: à Nice, tout est ok. Et il reçoit un coup de fil d'Olas, il part à Lyon, il signe à Lyon, quoi. Voilà. Mon club dit ces transferts définitifs. On a le classique Manchef qui vient, euh, qui vient pour signer son contrat au siège du club, qui repart cinq minutes après sans l'avoir, sans l'avoir signé. Enfin, tu en as des. Euh... Attends, attends, non ça, mais, ça, mais ça, rejoint exactement ce que tu dis, Thomas. Du coup, ah, ah, ouais. effectivement, tu, tu peux annoncer un truc. Euh, c'est ça que nous, avec Cédric, on se mouille jamais en disant euh, c'est fait ou c'est fini. Notamment sur le rachat, où je sais qu'on a pu énerver beaucoup de monde parce qu'on été mesuré, qu'on j'avais l'impression qu'on dévoilait pas toutes les infos mais le truc c'est que moi si enfin euh, c'était jeter une pièce en l'air c'est à dire ok ça va se faire on l'a dit euh, on l'a dit même un peu tôt à mon goût on l'a dit au mois de juin que c'était tout bouclé parce que il y avait une avancée significative à ce moment-là mais preuve qu'on n'est pas tout à fait de, euh, pas tout à fait des des, des c'est que euh, on écoutait Bob Radcliffe dans un podcast euh, l'autre jour euh, pour euh, Get French football news il expliquait euh, lui-même il n'a pas Forcément, tout compris de ce processus de, de rachat. Chien euh, Lille, lui, j'ai visité les installations. Euh, le, seul, le lendemain, il lui dit au fait, le club n'est pas à vendre. Donc voilà, on se doute bien qu'il y a eu des tractations dans, dans, dans tous les sens. Et pour, pour le mercato, c'est pareil. Enfin, on, je pense que nous tous, on est capable de citer chacun cinq anecdotes de transferts romolesques qui ne se, se, se sont pas faits. Moi, j'aime bien, c'est le Tulum Park qui doit aller signer à Lille en provenance de Monaco. Euh, tout est ok, ils le mettent à l'hôtel pour qu'ils aillent faire la visite médicale le lendemain matin, le lendemain matin, ils arrivent, la chambre est vide, le mec, il était à la gare, il a pris l'Eurostar pour Londres, il a signé Arsenal. <rire> Et pourtant, euh, si tu as l'info, tu dis, bah oui, j'ai l'info, j'ai parlé au président de Lille, le mec doit signer demain, il y a rendez-vous, c'est une info super fiable, à la meilleure source possible, mais après tu dis ça, tu passes pour un compte, que le mec a jamais signé, à en fait. non. Non mais de toute
1: façon, il peut manquer, il peut manquer que la signature du joueur en bas du contrat mais tant que c'est pas signé, c'est pas signé quoi en fait, tout simplement. Euh, tu, il peut y avoir tous les accords du monde. tant que c'est on, on le répète, on l'a dit X fois sur Twitter, euh, tant que c'est pas signé, c'est pas officiel en fait, tout simplement. Il peut se passer il peut se passer des milliards de choses entre la entre
3: un le moment où il le à la dernière minute quoi. Bah, voilà, par exemple. Donc ouais. euh, donc c'est pour ça. Et puis c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est que plus il y a de rumeurs sur l'OGC Nice cet été, et plus c'est un bon signe, en fait. Parce que votre, votre club, il est devenu sportivement et financièrement attractif. Et aussi parce que vous avez une base de fans qui est très importante et qui, qui, qui grandit. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de rumeurs de transfert sur l'OGC Nice. Euh, a contrario, tu vois, l'Olympique de Marseille, club cher à notre,
0: à notre ami Brice...
3: Il n'y a, ouais, a pas beaucoup fait. de rumeurs là, hein. depuis, le, depuis le début du mercato il n'y a pas énormément de rumeurs. sur Il <rire> y a eu la rumeur du
0: fameux saoudien qui devait venir, euh, soi-disant, racheter le ouais. club. Pareil, tu vois, ces, ces trucs-là, je, je vous écoute depuis tout à l'heure euh, parler de des joueurs et tout, pareil sur les ventes de clubs et tout, c'est n'importe quoi, tant que c'est pas signé, il faut arrêter, <rire> tu vois. Euh... Et
2: en plus, quand c'est des, des clubs, je vais, je vais faire un, un cliché… Euh... Je ne vais pas dire que c'est raciste, mais bon, on est du sud avec Brice, même si on n'est pas du, il est pas du bon côté du sud, mais quand même, <rire> euh, on sait que chez nous, enfin chez nous, ça parle très très vite ouais. et ça se répand comme une traînée de poudre. Je je connais mal les autres clubs, mais de ce que j'en connais, euh, je, je connais un peu le, un peu mieux le microcosme René, euh, par exemple, ces, ces dernières années. Je, je, je leur ai parlé, ils sont ils sont très sympas, mais je pense qu'ils ne nous supporteraient pas deux minutes, en fait. C'est que chez nous, ça part très, très vite, très, très fort à l'emballement euh, général. Bah, la preuve, une page Facebook qu'on nommera toujours pas, a dit euh, « ça y est, thème revient, tous à l'aéroport bah, ». Tu as eu 100 mecs à l'aéroport. Donc en Sur Nice ce matin, tu as eu un article ouais. avec des photos euh, euh, lancé par une page Facebook, ils vont attendre Ben Arfa à l'aéroport. Le mec, n'a jamais été prévu qu'il débarque, tu vois. Il être euh... dans un barrage à chicha à Paris, les gars. Ouais, chez nous, on, on est malgré tout, même si on est en train de grandir, un petit club où, euh, j'aime bien dire qu'en fait, on, on se connaît tous peut-être à un degré de différence dans le microcosme OGC Nice entre supporters. C'est un club qui, a euh, 10 ans... Euh... Euh... J'abuse un peu. Non, 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 il y a 10 ans, on faisait 8000 spectateurs de moyenne au stade. Donc, les, les fidèles et les historiques, entre guillemets, on, on se connaît tous très, très vite. Tu sais que, enfin, euh, tu sais que des fois, au, au club, ça parle, mais si ça vient pas d'un mec de la cellule de recrutement, mais euh, d'un gars qui fait le jardinage, la sécurité, il a entendu un bruit dans le couloir. Donc, déjà, tu sais que le boy, il est déformé. Lui, peut-être, il te dit, ouais, je travaille au club, j'ai des infos, il s'est moussé auprès de ses potes. Enfin, c'est, c'est toujours la question de l'intérêt, en fait. C'est qui te l'a dit, euh, pourquoi et quel intérêt il aurait à te dire ça Et à partir de. Si déjà tu te poses un peu ces trois questions, tu... je ne dis pas que tu élimines tous les cracks, parce qu'en plus, des fois, euh, les choses deviennent des cracks au dernier moment, mais euh, tu, tu vis un peu plus sereinement. Tu vois, il euh, euh, faut que tu m'aides, Cédric, mais euh, une fois, on avait eu quoi une info, Enfin, on nous avait envoyé une info de transfert sur Pléa, je crois. C'était un moniteur d'auto-école. Oui, c'est le moniteur ah, de l'auto-école oui, de, de, de Pléa. Donc là, tu te dis, ouais. bon, est-ce que Pléa, il va parler de ses plans pour le mercato à son moniteur d'auto-école? Et le moniteur d'auto-école, à ton avis, est-ce qu'il a plus intérêt à se faire mousser de dire, moi, je suis le moniteur d'auto-école de Pléa, plutôt que Pléa de raconter ça à son <rire> moniteur d'auto-école? Ouais, et une que tu t'es posé la question, je te dis, ouais, il y a des chances que ce soit des cracks, quand même. Quoi. Mais, non, mais euh... voilà, on en, on en revient
1: à ce qu'on disait, c'est la base, c'est la source, en fait. à partir du moment où tu bah, qui te l'a dit, en fait, d'où ça
2: vient, quel, quel média, quelle est personne, que ça ne que truc... pas bizarre. Parce que des fois, voilà. on nous envoie des VM, et... je réponds. T'as l'impression, enfin, ça te semble bizarre ou pas? Ouais, maintenant que tu le dis, ça me semble bizarre. Bon.
3: Voilà, ouais. c'est ça. Donc, euh... Après, pour l'avoir la, pour vécu et vu de l'intérieur, euh, comme tu disais, qui, qui est-ce qui, est qui renseigne les, les journalistes, en tout cas les, les bons journalistes? Il ben, y a évidemment euh, euh, les, les clubs, les, les gens qui travaillent dans les clubs. Il y a soit les joueurs directement, soit l'entourage des joueurs. Et puis, y a évidemment, il y a les agents. Euh, et tout ce petit monde-là a des, a des intérêts, euh, a des intérêts qui des fois sont concordants ou des fois qui sont discordants, tu vois. Mmh. Mais des fois, il faut savoir que que ce soit l'entourage des, des, enfin que ce soit les clubs ou que ce soit les agents, ils jaugent aussi, ils aussi de la qualité de journaliste. Donc ils vont te filer une pseudo-info et ils vont voir si cette pseudo-info elle sort ou pas quoi. Et en fonction, on va, ils vont, tu vas, tu vas du... Jauger aussi par ce petit milieu-là pour savoir si ça fait tes vérifs ou pas quoi donc euh, y a, c tout ça c'est un, un jeu de dup, quoi il y a peut-être aussi beaucoup de jeunes journalistes qui sortent la première euh, pseudo-info qu'on leur donne parce qu'ils sont tout contents d'avoir d'avoir quelque et chose et
2: puis tu as tu une, une espèce de pression de te dire faut avoir le scoop en premier tu bosses tu bosses pour ton média il faut, faut que tu remplisses les pages mercato, faut que ça, on sait une, une des périodes qui fait le plus de trafic aussi, donc tu as l'intérêt économique et la survie du journal de dire, il faut que je sorte des infos parce que c'est ce qui va me donner de la visibilité. Et après, tu as, comme tu disais, la relation avec les, les journalistes et les agents, pour ne pas dire les journalistes qui se prennent pour des agents, on pense tous au même. mais, euh, mais tu as aussi une question de, de rendre un service. Moi, je, je me souviens qu'à une époque, bon, c'était une sombre époque, il y a il une quinzaine d'années, non, moins une 10-12 dix, dix, ans peut-être, où euh, toutes les, dans toutes les rumeurs mercato Nice tu retrouvais systématiquement Nancy avec. Donc, il y a cette espèce de paranoïa qui s'est développée, de voyez ouais, les il anciens ils nous volent nos pistes, ils nous volent nos idées et tout. Et en fait, euh, j'avais vu l'interview d'un journaliste qui disait, mais nous, ça nous arrive de rendre des services à des agents, c'est, euh, le club, c'est euh, à ton genre, il est suivi par Nancy, on va rajouter 2-3 clubs du même standing, pour que ce soit un peu crédible quand même. Euh, et on va mettre, voilà, Nice et, euh, je sais pas, à l'époque, s'il y avait du même, euh, du même standing, euh, je sais pas, euh, Lens, peut-être, euh, ou un truc comme ça, en disant, bon, bah voilà, comme ça, on sait qu'on met un peu la pression sur Nancy. Ah merde, il y a ces salauds de nice quoi, ils sont sur notre joueur, bon, on va peut-être remettre 100 000 de plus sur, euh, sur la table. Et ça, voilà, le journaliste le fait sciemment, en disant, bah, ça fait pas de mal, il y a une partie de l'info qui est vraie, et euh, ça rend un peu, ça rend, à, ça rend bien service à tout le monde. Et vous remarquerez que là, bizarrement, dans les rumeurs Mercato, notamment pour ce qui est franco-français on est très très souvent associé à des clubs comme euh, ben Marseille qui est un peu en difficulté financièrement mais qui a un autre standing encore euh, actuellement Lille qui est sur un projet similaire de jeunes prospects à développer, Rennes qui est un peu dans la gamme de budget de l'OGC Nice et qui a une qualification européenne aussi moi je vous prends le pari qu'en fait la moitié des, des fois où vous avez Nice, Lille, Rennes Marseille qui sont euh, qui sont cités t'as que un ou deux clubs maximum qui, euh, qui sont vraiment intéressés par le, par le joueur tu vois tu vois
1: d'ailleurs que les, 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 euh, les même les clubs ce que tu disais les clubs ils ont changé en fait euh, tu, tu, tu te tu te oui, en fait dans le même plus au fait. niveau de Nancy maintenant es au niveau de, de Villers-Rennes voilà, au classement ça. effectivement es derrière Rennes et Lille quoi. Donc, bah, voilà ça, en fait c'est juste c'est tout simple en fait hein. ils te disent donc là ces trois clubs ces trois quatre clubs ils se battent un peu pour la, la même chose c'est-à-dire le, le top 5 on va dire il euh, y a un joueur qui, qui, a, qui a telle valeur qui a, qui a telle qui a telle reconnaissance tout ça et ben bah, voilà on se dit bon bah, on va mettre un peu ces trois quatre clubs dessus et puis avec ouais, les agents.
3: au, même, au même poste. Et puis, tu vois, après, son... c'est un peu plus compliqué à faire, mais un... ça nécessite du temps et un peu de recherche, mais si tu peux regarder si tu as plusieurs rumeurs comme ça, un peu concordantes, euh... ça, les noms de joueurs, essaye de regarder qui sont les agents derrière. Oui, donc, ah, après, euh... bon, on le fait, on le on fait souvent.
2: On hein. s'est mis, euh... bon après avec les infos qu'on a, qui ne sont pas toujours fiables, mais tu regardes, ah ben tiens, bizarrement, cet agent-là, il a déjà 3-4 joueurs à loger Nice donc tu te doutes qu'il a pu le proposer. Ou mmh. peut-être que c'est le club qui a dit « t'as pas un joueur à ce poste-là, bah oui j'ai machin, euh, est-ce que ça te va Oui, non, non, bah, ou alors on le met numéro, euh, numéro 7 sur notre liste, ce qu'il faut savoir aussi, même si c'est assez... Euh » Enfin, après on raconte pas de coupe non plus dans cette émission parce qu'avec euh, Cédric on fait partie du commun des mortels donc euh, on apprend aussi sur le tas mais euh, en début de Mercato tu as une liste plan A, plan B, plan C donc selon le, nom, selon le, le club, l'importance du club, as la taille de ta cellule de recrutement tu as 3 noms, 5 noms, 10 noms par poste donc il y a des mecs qui vont jamais venir, qui sont, euh, qui sont évoqués dans ton club parce que c'est le cinquième sur la liste et effectivement tu as réussi à choper le num... le ta piste numéro 3 donc le cinquième va jamais venir c'était pas un crack pour autant avais vraiment, un... avais vraiment un intérêt et ce que je disais tout à l'heure pendant qu'on parlait des, euh, des latéraux gauches il y a trois jeunes je pense que tu peux comprendre que le gsniss cherche un deuxième latéral gauche jeune pour doubler un titulaire et dans cette et on doit avoir une liste de trois noms cinq noms sept noms dans laquelle tu as barbe tu as Théateux, tu as ouais. peut-être que c'est l'agent qui nous a appelés, ça l'a fait remonter dans la liste des priorités, mais euh, tu as aussi le fait que tu cibles jamais qu'un seul joueur par poste. Donc forcément, tu as une multitude de noms qui, qui sortent.
3: Non. En tous les cas, à la fin, tu te diras que c'était ton choix numéro 1. Même, même oui, si le mec était mais... sur la liste, tu te diras que c'était ton choix numéro ah, 1. Ça fait plusieurs années qu'on
2: le suit, c'était que... très voilà. important pour nous
3: de le signer. Non, mais ça, mais de toute enfin... façon, voilà, il y a,
1: y, a, y a avec Sky. Voilà, sans, sans aucune vantardise hein, ni quoi que ce soit. Ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on qu essaye de, de, de regrouper un peu les infos mercato sur, sur Nice. On a une méthode de, de travail, entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas vraiment du travail, hein, c'est plutôt du, du plaisir. Mais, euh, mais euh, on a une méthode, en fait. Euh, voilà, on essaie de crédibiliser le, le maximum de trucs avant d'en de, avant parler, avant de, 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 de dire à quelqu'un « oui, c'est vrai »,« ou oui, c'est pas vrai ah, ». Il y a des choses qu'on euh, a, si jamais... qu a ratées parce qu'on n'a pas osé les,
2: les publier de il nous semblait
1: foireux. C'est ça, c'est ça. Et puis euh, le, deux jours après, finalement, c'était pas officiel, mais ça sortait dans la presse. Euh, et, en, et finalement, c'était vrai, donc oui, c'est clair. Mais tu voilà, voilà on essaye de faire le maximum pour. Euh, tu verras pour sortie.
0: Tu me crois pas, <rire> tu verras pour sortie.
2: Mais... On attend ah, l'excuse.
0: Vous avez peur. Vous avez peur, c'est tout. <rire>
2: tout. On a peur de tomber sous le charme. On, on a peur d'y voilà. croire et d'être déçu après. Ah. <rire> Non, mais voilà voilà on essaie on essaye de faire le maximum pour pour
1: couper les, les infos même, voilà depuis depuis l'année dernière ou même cette année on essaye beaucoup de, 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 de discuter avec voilà cas il a discuté avec un journaliste brésilien quoi donc euh, on, on <rire> essaye de on essaie de discuter avec des journalistes avec des, des sources de, 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 là, de là où le joueur vient ou de là où la source vient pour essayer un peu d'en apprendre plus voilà ça, ça nous fait un petit réseau entre guillemets ça nous permet de, de savoir si c'est vrai si c'est faux d'avoir de, des
2: avis sur le joueur aussi ça, voilà. Ça, il y a. C'est vraiment. C'est bien on se plante, mais personne ne se, personne ne se plante pas. On est, on est supporters, voilà, on n'est pas des journalistes. Et en plus de ça, on est supporters du club dont, dont on parle. Donc, on, on a envie de s'enflammer des fois, et du coup, on, on perd un peu de, on perd un peu de lucidité. Enfin, euh, le, le dossier Goseux par lequel le mercato a commencé. Euh, forcément, il y a des, il y a des raccourcis qui ont été pris. Euh, donc tu passes une traduction allemande qui te dit que euh, il enfin euh, d'un blog allemand qui te dit oui il parle de Nice ». Du coup t'as les médias français qui citent un journal allemand alors que c'est pas vraiment ce qu'il y avait écrit dans l'article. Du coup le journal allemand reprend ce que disent les médias français. Ah mais tu vois c'était écrit dans le journal allemand. Enfin tu as une espèce de ouais, as un cercle vicieux, une espèce de psychose qui se crée. En fait au final tu sais pas si vraiment ça a été le sujet un jour quoi. Me nice, ouais. Mais euh,
3: et tu sais, si tu trouves que si tu trouves que la France ou que le, le que la France c'est déjà compliqué de se retrouver en matière de mercato, mais, mais mais tu sais en Espagne, en Italie, même en Angleterre, mais c'est
2: Angleterre c'est une culture dite, de tabloïds en plus
3: qui, euh, qui est ouais, vraiment même voilà, en, même
2: en,
1: en, en Italie en, en Italie ils ont un, un, un paquet de journaux qui balancent balance quand même des, des belles sûr. conneries des fois aussi c'est ouf
3: hein. bien sûr et, 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 et en fait les gens là bas et c'est ça aussi le journal c'est qu'en Italie ce business fonctionne parce que les gens sont friands de ça. Les gens, ils ont envie d'avoir leur dose ah, de rumeur. ils ont bien sûr. Et, et mais... ils s'en foutent à la fin. Hein. On s'en fout de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai, quoi. L'important pour vois... fan de foot, c'est que t'as ta as dose de rumeur, quoi
1: quand tu vois un mec comme Di Martio par exemple en Italie qui est une usine
2: à, à rumeurs mercato le mec il, il s'est oui, fait, fait un réseau de fous mais que qui ouais, mais qui était, un, qui était vraiment une source top pour ne pas dire exact et qui avec les années est devenu autre chose quoi. mais qui est devenu ouais. un business en fait Donc, mais c'est ça, ça c'est devenu, devenu une usine le gars c est, c est, ça balance euh, ça
1: balance des rumeurs mais à
3: dans tous les sens mais pourquoi, pourquoi Di Martio peut balancer autant de rumeurs c'est parce qu'en fait il n'est pas tout seul Ah oui. Puis, derrière son nom Derrière son nom, il y a une quarantaine de jeunes journalistes qui travaillent avec lui. c'est ça et, ça. et et il une marque, on fait. Exactement.
1: C'est ouais, devenu une marque, le gars, une marque sur, euh, c'est comme un journal, un journal vers en fait, mais sauf que voilà, c'est Vian Di Martio. quoi.
3: Est il vrai. a quand même est un des rares, quand même des rares journalistes dont on connaît le nom à l'étranger, tu
1: vois.
3: Euh, voilà, c'est Tout le monde connaît son nom, quoi.
1: Ah, mais ça, mais c est, c est, c est, comme tu dis, c'est le seul limite. Tu, tu parles demain, tu, tu connais des journalistes spécialisés dans le mercato, euh, tu vas dans n'importe quel pays ou quoi. Euh, je veux dire, Manu Longeon, euh, dans un pays, où ils ne connaissent pas, tu vois ce que je veux dire, ou Mohamed oui, Bonin, oui, où, même ou tu vois. Ouais. Voilà. Mais par contre, Di Martio comme tu dis, Di Martio déjà, euh, ah oui, lui par contre, euh, c'est voilà. une marque, le mec qui s'est fait, et,
2: et au final, il s'est fait, fait son business que par ça, que par les mais euh, pour, pour conclure, parce que je pense qu'on peut en parler des heures, mais. Ouais, euh... c'est vrai. Voilà, on a notre Édouard Philippe de Antinissa qui a, a d'autres projets après. Euh, oh, pour, pour, pour conclure, euh, on, on, on se plante, nous les, nous les premiers. Donc, vous savez qu'avec Cédric, on essaie au maximum de rester vraiment sur. En fait, on ne sort pas vraiment d'infos. Bon, ces dernières années, un peu plus parce que peut-être qu'on a atteint une masse critique de followers ou, ou qu'on s'est amélioré nous-mêmes dans notre travail, entre guillemets. Mais on, a, on fait surtout de la revue de presse. Donc, déjà, on source tout ce qu'on dit. Donc, euh, bon, c'est une façon de nous dédouaner si jamais c'est une connerie de dire c'est pas lui qu'il a dit. Non, mais c'est déjà pas mal parce que pas tous le font déjà. Voilà, déjà, voilà, on, on source tout ce qu'on dit et bon, l'avantage d'une appli comme One Football, je continue la promo, mais c'est que tout ce qui est publié dessus c'est sourcé aussi. Donc après, à vous de faire le tri entre entre les sources, hein, mais euh, voilà, tout est tout est sourcé. Euh, on essaie de recouper les infos, on préfère prendre deux jours de plus avant de sortir un nom euh, plutôt que de et de plutôt que de passer des passer pour des cons moi c'est mon principal frein en général et puis de, moi moi je trouve ça pas très pas très cool de de faire vendre des enfin euh, de de vendre du rêve à des gens euh, derrière c'est euh, c'est pour qu'ils le regrettent autant je suis d'accord avec ce que dit Thomas que c'est un folklore euh, que tu aimes nous les premiers il y a des noms on sait que c'est bidon mais c'est euh, c'est un peu comme le même en ce moment question tout le temps dit euh, n'empêche imagine juste juste imagine mais <rire> si comme... ah, <rire> euh, mais après moi, j'ai vu des choses qui m'ont moins plu par le passé. de Dire, euh, en fait, as tellement vendu des trucs énormes aux gens que derrière la réalité, les déçoit. Et je vais, je vais pas, euh, ouais, je vais faire un moment super niais bisounours. Mais moi, j'ai pas envie de mettre de, mon club, euh, mon club de cœur en porte-à-faux en balançant des trucs énormes. Et derrière, les gens vont dire, franchement, quel mercato de merde quand on repense au nom qu'on a annoncé au début. Et j'ai ouais, un peu ça, peur avec Ineos, que, que, que ce les mots, euh, voilà, c'est ça. Mmh. Voilà, mais nous on a, on a davantage d'avoir une petite influence, je extrêmement pompeux dit comme ça, mais avec la petite influence qu'on a, moi j'ai pas envie de me servir de cette petite influence pour faire croire aux gens que, que en fait on, on va on va signer des top joueurs, on va concurrencer le PSG dès demain. Alors que je sais que ça ne va pas être le cas, qu'on nous a dit que ça allait pas être le cas, le président a dit que ça n'allait pas être le cas, euh, pour que derrière, on se retrouve dégoûté euh, en disant, bah, on ne signe pas Boiteng, on signe Bambou, c'est qui ce connard et tout. Si on parle de Bambou d'entrée en disant, c'est un jeune prospect brésilien, on, a parlé, euh, on en parlera dans la prochaine émission, un scout spécialisé euh, du marché sud-américain, on a parlé à un journaliste lo local, il nous a dit, ses défauts, ses qualités, mais on peut espérer du bon, Bah les gens sont contents d'avoir absolument Bambou qui débarque à l'OGCM. Oui,
0: tu ne le tues et tu le tues pas d'entrée de jeu. Et en voilà, fait. Tu, Les attentes et tu, sont tu pas, pas super je, je, énormes.
2: Voilà, je dis pas que je suis responsable des sifflets après qu'il y, euh, qu y aura au stade, mais ah, si, tu participe à, euh, à, à ton niveau. C'est <rire> ta, ta faute. Non, non, mais euh, bah, alors, je suis responsable. Ça de parce à... bah, que ça sort de ma bouche, mais euh, bon.
3: <rire> il, y a, il y a un autre il y a, il y a un autre élément aussi à prendre en compte, je pense, pour le mercato de Gcni, c'est que pour l'instant, on ne sait pas. Vous allez être, si vous allez jouer en Coupe d'Europe l'année prochaine ou pas.
1: Quoi. Exactement, il y a, il y a ce facteur-là qui rentre en compte. En
3: compte et ça ça, va, ça, ça peut déterminer tu vois, des signatures euh, de, de joueurs, ça, ça, peut faire, ça peut faire la différence, quoi, clairement. Un, un joueur pas. à ce stade-là de l'année, il ne sait pas si l'année prochaine il, pourra, il va pouvoir jouer euh, la C3 ou pas, ça peut faire pencher la balance entre Nice et un autre club. Quoi. De
2: toute façon, entre ça et les championnats qui ne sont pas terminés, on, on, on sait que les joueurs ont tout intérêt à attendre le mois d'août. Donc Ceux qui sont dans, dans un championnat où la saison est, déjà, est, est encore engagée à finir la saison, je pense que leur club va un peu les, un peu les bloquer, surtout si c'est des, des titulaires, et attendre le 1er le 8 août, qui sont les, finales, les dates supposées pour les finales de coupe nationale en France, de se dire ben, « je signerai à Nice à ce moment-là, en août le Mercato dans les autres pays seront ouverts, donc j'aurai plus d'opportunités à l'international aussi ». Là, vraiment, il y a, y a assez peu de joueurs sont dans l'intérêt de, de signaler so, ceux qui vont faire une énorme bascule en venant d'un championnat ou d'un club mineur donc je pense par exemple même si le Portugal a repris, a quand même l'attrait de venir jouer en France même si la différence n'est pas énorme dans le championnat mais niveau si rémunération elle l'est, en Grèce quand tu viens de l'Olympiakos pas forcément parce que tu sais que tu vas jouer la Coupe d'Europe tous les ans mais euh, là on parlait de, de Abdul Kadir Omour qui, qui joue en, en Turquie, la Trapzon Sport qui est, euh, qui est euh, qui va être disqualifié de Coupe d'Europe à cause du fair-play financier, tu on sais que jouer, je peux jouer, se dire, bah, finalement, Nice, euh, j'ai forcément plus de chances de jouer l'Europe qu'avec qu Trabzon Sport. Donc euh, voilà, ça peut, je pense qu'il y a une période d'incertitude des sportive, en plus de financière et de sanitaire, qui, qui joue là-dessus, comme tu dis ça, Voilà, on, on commence à, on commence à,
1: à comprendre comment, comment ça fonctionne un peu, Il y a, même s'il y a toujours des incertitudes, mais on commence à comprendre plus ou moins comment ça fonctionne. Donc euh, voilà, on essaie de faire le maximum pour, euh, pour, euh, pour donner les, les bonnes infos, on va dire. Au moins, partager les bonnes infos et, euh, et éviter les mauvaises, en tout cas, mais
3: voilà. Bon. Moi, j'avais un, un dernier conseil à vous donner, Cédric et Sky, c'est de, euh, de venir, d'investir dans le hacking. Et de, et, de, et de hacker la, la plateforme qui s'appelle Transfer Room je sais pas si vous ouais, avez vu on a vu en parler de... cette
2: semaine sur les équipes.
3: Ouais. On, a, on a cherché le voilà. prix d'une
2: licence c'est-à-dire qu'on la... allait racheter un club de district et se dire oui oui non on est intéressé <rire> pour te parler à la table des transferts c'est ça
3: Investissez dans le hacking je pense que les meilleures infos vous les obtiendrez sur cette plateforme je pense et
0: et ça, ça, ça... part en plus
2: <rire> avec euh nous euh, On n'osait pas parler de l'IPTV, on, parle, on parle du Darknet bientôt. Quoi. Avec ouais, euh, l'importance grandissante de la data en plus dans les, dans les recrutements, euh, c'est pas impossible qu'un jour euh, on ait, du, on ait des, des infos via le hacking. Quoi.
3: En tout cas, si, si jamais tous les transferts se font sur des plateformes digitales ultra sécurisées, alors un, il y aura plus de rumeurs de transfert et moi j'aurai plus le travail. Hein. <rire> ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Ça un peu peur. Ça me fait un
0: peu peur. Ouais, on verra ça Il n'y aura, aura plus d'argent de joueur
3: non Il aura plus de
0: J'y crois pas, c'est tellement gros que c'est le genre de truc que je n'y crois pas. Mais bon, a, à voir.
1: Il y a tellement
2: d'argent en jeu en fait dans oui. ce médias. Exactement. Oui.
0: Bon les gars, merci beaucoup pour cette émission. Vraiment très très intéressante. Euh, je rappelle qu'on était avec euh, Thomas Bourguignon, responsable des contenus euh, chez OneFootball France. Merci à toi d'avoir été à, avec nous dans le podcast Avantinissa. Merci beaucoup.
3: Merci à vous les gars, c'était super sympa. Je, je reviens
0: quand tu veux. Plaisir partagé. Merci à vous. Merci. Merci. Merci à vous. Et puis surtout, n'oubliez pas, laissez Ensoki à gauche. Merci, au revoir et à très vite sur Avantinissa. <rire>